0: Leonosa. Oi pessoal, bem-vindos ao novo episódio do podcast Eufóricas. Comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milana Fagundes. Esse é o nosso episódio 43, especial de Eufória, que é sobre o sétimo episódio da série. Já siga a gente nas nossas redes sociais,
1: arroba, Instagram, arroba, Twitter, arroba... Eufóricas Spoil tiktok, arroba o de Cash eufóricas. Lembramos que, lembrando que voltamos com nossos Reels e de curiosidades e teorias lá no Instagram. Então, vão lá dar aquele like pra gente, hein? <risos> é isso.
0: <risos> e como sempre, vamos com o nosso hashtag alerta eufóricas spoiler, porque esse episódio, assim como os outros, vai conter spoilers, teorias. Então, se você já assistiu ao sétimo episódio da série, perfeito, pega o seu glitter, chama a Lexi Howard, porque a gente vai fazer um exposit de todo mundo da série aqui no podcast, e se você ainda não assistiu o episódio, salve, depois você ouve então, vamos lá, vamos falar do sétimo episódio, que é o
1: penúltimo da temporada de, da segunda temporada de Euforia, que foi a tão esperada peça da Lexi, né na... então, aquela peça foi realmente Serviu. <risos> a Lexi prometeu, prometeu e cumpriu <risos>
0: E cumpriu, cumpriu com gosto, assim, deu até gosto de, de assistir a, a peça, o episódio, esse episódio em si eu achei muito bom, enquanto os outros, é, tava rolando muita coisa, muita coisa não se finalizava, eu achei que esse episódio da peça foi bem assim, tipo, a gente focou na peça, vamos... Ninguém é pose, você. Tá eu acho que Fala. tem muita coisa aberta ainda Tipo, não, tem muita coisa sim. assim e, a, e nem foi a peça da Lexi que vai mudar Porque Esses, <risos> Esses dias eu vi um azul. vídeo no TikTok Hoje
1: eu vi um tic, vídeo no TikTok de um cara falando Que ele tava fazendo análise de euforia uhum. E ele falando que tipo assim é, Ele não sabe como a euforia se perdeu <risos> e uma temporada só e eu acho que é eu teve aquele lance do Sam Leveson só escrever e reescrever muito tempo a, a, a série
0: uhum, faz acho sentido é isso
1: ele deve ter se perdido no personagem ali né em vários personagens ele se
0: perdeu ali. <risos> exato em vários personagens ele tipo apagou Jogou no churrasco assim deixou Sim, lá no canto com certeza mas, ele... mas faz sentido
1: Miga, tem muita coisa em aberto que eu não sei o que, que vai rolar agora no último episódio. O que, que vão fazer na próxima temporada? Sim. Aí aquele questionamento, assim, Euphoria é uma série muito boa. Não podemos é, deixar de falar que é uma série ótima, uma série muito boa mesmo. Só que, assim, ela deixou, eu, no meu ponto de vista de Milena, uhum. eu acho que ela deixou a desejar na segunda temporada, assim, muitas coisas furadas, uhum. assim. Tipo. sim não não tá certo isso cadê tipo aquele clímax que a gente teve no, na última na primeira temporada sabe tipo uhum. eu senti que faltou um pouco de de, de
0: coesão nessa temporada gente uhum. eu quero não concordo, concordo concordo plenamente e eu acho que e dá para ver isso porque eu lembro que o primeiro episódio é, da segunda temporada foi sobre o Fesco, que era uma pessoa que a gente sempre quis, o personagem, né? Então a gente pensou, uhum. nossa, essa temporada vai ser tudo, porque vai trazer tudo que a gente sempre pediu, tudo que a gente sempre quis. Só que aí, conforme foi passando, né, foi as coisas foram mudando, tipo, assim, coisas... Por exemplo, da própria segunda temporada. Por exemplo, o Elliot, que era pra ser um personagem ali... É... Meio que principal, né, ali com a Ru, com a Juicy, é, deu a entender que seria um personagem que iria aparecer bastante. Já foi esquecido no churrasco, não sei se ele vai aparecer no último episódio, não sei se ele vai aparecer depois na terceira temporada. É, a Cat, né, que a gente sempre falou em todos os episódios aqui que uhum. a gente fez especial. Mega. Gente, na peça, assim, ela aparece, nem eu entendi como ela apareceu ali, é, enquanto Cam Girl, ali fazendo uma dança no meio. Enfim, muito jogada, assim. Então teve várias coisas que eu acho que o Senna vai pecou assim, tinha que ter alguém pra falar amigo, tá errado reescreve de novo porque você reescreveu errado.
1: Nossa, sim, com certeza eu queria muito pegar o script, assim do primeiro esboço, assim, da, da segunda temporada só pra mim ver. O que... Nossa, sim. sim só pra só ver o que, que tá rolando o que, que ia rolar antes de ser reescrita várias vezes. Eu acho que esse é o problema de quando a gente tem, é que a gente também não pode deixar de apontar, né, que a gente teve uma pandemia no meio disso tudo, né sim uhum. a gente teve uma espera de dois anos, né, amiga? E foi basicamente isso. Dois anos pra série sair. Pois é. Dois anos pra uma série sair. Teve dois episódios especiais. Mas naquelas também. Então, tipo... Teve muita coisa que a gente tem que... Que a gente tem que pensar. Obviamente, não deixando de, de dizer que é uma série muito boa. Mas deixou... Eu, Milena, fiquei com, com uma coisa assim... Ainda não é o último episódio, obviamente, mas a gente
0: considera já um todo, assim, da última temporada, né? Sim, <risos> Enfim. sim. Inclusive, eu quero ver qual é o milagre que... O que vai acontecer nesse último episódio? Porque tem tanta coisa aberta, mas tanta coisa aberta, que se o Sam Neveson trazer três horas de episódio, pra mim não vai ser surpresa, porque pra ele fechar tanta coisa assim... E o pior é que eu acho que não vai ser um episódio assim... Não, não outros. vai, não vai ser. Eu acho que não vai ser. Ele vai deixar, acho que, muita coisa aberta para essa terceira temporada, mas eu acho que ele vai ter que dar o nome dele, assim, pra fazer com que ela vingue, assim, porque as pessoas estão assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> é, né?
1: Então, né, a gente tem a peça da Lexi, que começou no funeral do pai da Rue, né, a introdução da Rue usando drogas, a gente vem dali o primeiro contato que a gente... Tecnicamente, o contato da Lexi vem da Rue usando drogas, uhum. né? Aqui na primeira temporada, a gente teve aquele, aquele, aquele flashback da Rue falando de quando ela começou a usar, de fato, drogas, quando o pai dela ainda tava vivo. Mas a gente meio percebeu que era uma válvula de escape da Rue, né? Desde o início
0: desde o início, e a Alex traz isso. É, achei que a Ru ia ficar meio, sabe, meio assim, meu Deus, sim, que ela tá não, fazendo, e sabe, ela tava reagindo
1: super bem. A, o... E ela, é,
0: eu acho que ela, ela sentiu ali que a Alex não tava tentando fazer uma exposição dela, mas sim explicar o que ela via na perspectiva dela, o que, como ela via a Rui e a amizade dela com a Rue, enfim. E aí ela também trouxe a, a, o, o squad, né, todo o grupo lá de euforia, que teve nomes super trocados, mas as pessoas os personagens eram praticamente iguais: que eram a Grace, a e a Marta, a Luna e a Jade, que basicamente era a Mary, a Cat, a Rue, enfim. E, então a peça vai falar, né, sobre todo mundo. É, mas também, principalmente, eu senti que teve uma ênfase assim, bem grande, e faz sentido porque é, a Alex deu uma ênfase na Casey, por ser também irmã dela, imagino que seja por isso, então ela fala sobre a Casey ser bonita, ser a mais desejada do colégio, sobre a aceitação do corpo, ela também fala sobre ser popular, as memórias que ela tinha com a Ru, com amigos principalmente também é um ponto que ela vai focar bastante, a família Howard, né o pai dela, enfim, as saudades que, que, ele, que elas, né? a Alex e a Casey, sentem deles. Eu achei incrível, achei que é uma peça bem, foi bem legal, assim, eu falei, cara, a Alex era uma personagem planta que ela veio ali, fez a expose de todo mundo, trouxe vários pontos, assim, numa peça, enfim, achei legal o jeito que fluiu o episódio, assim, apesar de várias coisas ainda estarem em branco.
1: Sim, eu gostei muito também de ver esse lado da, da Lexi Que não foi nunca tocada, né? Que a gente teve aquele episódio da, da Casey na primeira temporada Falando uhum. sobre os problemas dela com, os pai, com o pai E eu achei também um ponto muito parecido Da história dela, com, da Lexi Com a Rue, foi que as duas Meio que perderam o pai, né? A Rue uhum. O pai morreu E a Lexi, o pai Enfim, negligente E se envolvendo com drogas Dava para pra ver que não tava nada bem A relação deles ali
0: Sim, enfim achei legal é, isso.
1: É. é, então acho que essa peça serviu, né, pra... A gente viu momentos assim, a Cassie dando umas respiradas fundas, assim, né, tipo... <risos> Sim. É, eu acho que ela não gostou, né... <risos>
0: Nossa, ela ficou, acho que, muito incomodada. Acho que foi é. uma meia alfinetada, assim, nela. Foi. E, e era muito doido, porque, ao, ao mesmo tempo que estava realmente rolando uma exposição de várias coisas e de várias podres, né, assim, do, do pessoal, da série e tudo, era muito engraçado porque tinha vários momentos cômicos, assim, ao mesmo tempo que estava falando de coisas muito sérias, tinha essa... Essa outra parte mais, tipo, o pessoal rir e ficar descontraído. O que eu achei também muito legal que foi muito dos personagens foram interpretados pelo Ethan, né? Que é o, <risos> o autor que faz, é o Austin Abrams. E ele arrasou, ele serviu demais. Ele nunca prometeu servir tanto pra gente, mas ele serviu muito. Sim. E foi uma das coisas que a gente tinha comentado no episódio anterior, que eu tinha falado que muitas pessoas do elenco estavam falando que quem iria servir na atuação seria o personagem do Ethan. E, aí, e, a gente... e a gente até ficou tipo o quê? Como assim? Mas aí ele se Review. Nossa, e ele foi bem versátil, né? Fazendo vários papéis ao mesmo tempo. Ele, ele fazia correndo. a mãe das Howards. <risos> e eu amava a, a reação da mãe, da, da Alex e da Casey falando, ah, essa personagem sou eu, gente. Ela sou eu, sou eu, sim. E ficou tipo, super debochado, assim. E interpretando o Nate. Enfim, de to, tudo um pouco. Achei perfeito. Sim. sim. É, e também achei muito engraçado a Alex no
1: bastidores do teatro, né? A gente nunca, eu nunca esperei ver a Alex desse jeito. Toda... É, não mandona, mas assim, tipo, realmente tomando frente às coisas, né?
0: Sim, sim, totalmente. Ela tinha uma Uma voz ali, um protagonismo bem forte, né? Ela tava bem fogo nos olhos, falando, tipo, melhora, melhora, porque a cena já é agora, gente. Fica preparado, é agora que você tem que entrar. A arrumação, a luz. Tipo, a gente via ali que realmente era um momento que ela sempre sonhou e esperou pra se concretizar, então foi bem legal ver isso também.
1: É, né? Agora a gente vai falar sobre
0: o Sobre Nate. umas partes mais pesadas
1: <risos> A gente vai falar sobre a bomba atômica Nate né? Nate Jacobs Nate, Nate, Nate Jacobs Nate Jacobs Escolhendo as roupas da Casey Momento
0: super tóxico eu não, eu não aguento mais Não aguento mais isso pois Sério, é. pra mim foi muito assim, a gente já sabia, né? Já via conforme a série foi evoluindo que realmente a Casey estava tendo umas vestes muito parecidas com a da Mary, para não falar iguais e aí depois para mim foi um tombo assim descobri que na verdade nem era a Casey que escolhia na verdade quem escolhia era o Nate e faz total sentido porque tipo Sim. o Nate é, tem a, eu lembro muito daquela primeira descrição lá no, na primeira temporada que a Rue dá sobre o Nate falando ai o Nate não gosta de meninas com pelo ele gosta de meninas que usam saia e, e tipo tênis e não que usam sandálias tipo ele tinha uma característica muito específica assim para garotas Sim. e a Casey é a concretização do sonho dele né sonho de consumo é, dele pra
1: moldar alguém pra... para ele... exercer aquele fetiche que ele tinha, né? Tanto que tem...
0: Sim, totalmente.
1: Tem até uma cena que ele meio que veste a Casey com as roupas que a, que a Jill estava usando naquele vídeo da gravação do pai dele. Eu achei aquela Sim. cena
0: bem... Bem pesada, né? É. é aquela cena de lembranças, né? Que ele le... primeiro pensa na Maddy, aí depois é a Casey... De aí novo, tem daquele padrão, né? Primeiro, as três ah, juntas ali, né? Maddy,
1: Juice e Casey no final, né? A Casey com um, é, aquilo que ele tem. Mas, tipo, eu achei bem... Pro, <risos> achei bem, assim, pesada assim,
0: essas cenas. Sim. E, e, tem e até no o... final... O pai, né? É. A bomba. Eu não Sim. esperava. E eu achei
1: muito preocupante aquele discurso da, da Casey, meio com ele na cama, né? Com, que ela tá... Enfim, começa no quarto dele e quando a gente vai ver tá, tipo, no uhum. teatro, assim. Que ela falando que ela quer que ele molde ela, ele quer que ela... Ele pode controlar ela do jeito que ele quiser. Que ela não ligava, que ela quer se sentir amada por ele. Aí ele pergunta, mas você não acha que as pessoas vão te julgar desse jeito? Tipo, vocês não. Uhum. Aí ele fala, as pessoas não vão te desprezar por isso. Aí ela, não importa, eu vou ser amada. Tipo, sabe? Gente, gente, é realmente sim. ali o, o Daddy da Gata.
0: É, gritando, né? Berrando praticamente. A assim. aprovação, mas, gente. Mas eu achei isso, achei muito isso, porque é, gera uma coisa que. É, eu acho que nessa temporada especificamente tem muita dessa frase. Ai, ah, você é uma ser amada. A Ru já falou isso pra Jules, a Mary já falou isso para Casey, né, a Casey já falou isso pro Nate, enfim, diversas vezes e eu acho que na questão da Casey é muito isso, é tipo é, a ausência do pai dela né, e dessa figura aí masculina traz totalmente uma, um reflexo assim na, na relação dela com o Nate, né, é muito, muito muito, muito, muito problemático então, tá ficando difícil defender a gata tá? ela tá reagindo mega errado tira esse croco de mulher volta se ser a case que você era antes porque tá, tá complicado, tá bem difícil
1: tá muito difícil, né enfim, agora a gente vai falar sobre <risos> a cena do PES,
0: né Ali, três anos pra se vestir. Já faziam sete horas, sete dias se passaram. Mas, basicamente, o pé Eu achei, achei um pouco... Achei fofo trazer esse lado dele, porque a gente nunca tinha visto o, la o lado romântico do pés né? Legal essa, essa relação dele com a Alex. E ele tava muito animado pra peça, tava considerando ela muito e tal. E a gente... Tipo, é muito engraçado, porque em eu fora não tem um momento tão de alegria assim. Você sempre vai ter um uhum. soco depois. Sim. Então... É, a, a gente tinha todo aquele background, né, que a Faye sabia que o, o namorado dela tava ajudando a polícia e tudo. Até então, o Fesco e o Ashley não sabem disso. E até o momento que o Ashley fala, não sabia? Agora tá Agora tá sabendo. Tava <risos> Porque o Ashley vê o namorado da Faye focando com ela e ele fala, filho, aqui na minha casa Não pega uma faca, né, e vai, e a gente não sabe quais são as cenas do próximo capítulo. Mas ele já entende que tem alguma coisa muito errada ali, é, e o Fesco também, porque quando ele vai sair depois de sete dias se arrumando, né, coitado, ele percebe que tem uma coisa errada, e aí vem a teoria, né, meus amigos, que de duas uma, ou o Fesco morreu, vai levar um tiro, como a gente já tinha falado, ou quem vai morrer aqui é quem a gente menos espera, o Ashtray. Que eu tô só o meme aí nesse Brasil Não te mete com criança não por criança, eu dou minha vida Porque <risos> é, é complicado, eu acho que ele vai ter uma reação De, de tentar talvez é, Bater no namorado Da, da Fei Mas aí a polícia talvez entre na casa na mesma hora Enfim, vai dar merda Não sei, eu já tô muito é, Me coçando já com essa cena É Difícil né, gente Difícil. Fesca <risos> vai morrer por amar, amar demais. A gente já falou isso. Tá
1: repetindo. É, né? Aí a gente também tem a Jules né? E a Rue no banheiro, né? delas Da, da Rue falando que elas não se falam mais, né? E elas sempre se veem assim, se viram no banheiro.
0: Uhum. E ficam
1: trocando olhares durante a peça. Então, jeito que elas não
0: vão ficar juntas, né? Eu quero só ver o que, que o Sam Levinson vai aprontar nesse último episódio, porque não, não teve nada também. Isso também foi outra coisa que jogar, tipo assim, ficou meio jogada, tudo bem. Elas não estavam já se falando, mas assim, e aí? Elas vão se falar? Ah, não vão? Porque a Ruby falou, ah, eu não falo com ela desde o dia que eu briguei com ela. E a Jules nem tem fala ali, ela simplesmente só fica olhando. Então assim... Ô, gente, tá, tá que nem a Cat! <risos> O Mac Kane, então, que só teve a aparição no primeiro episódio depois foi pro lixo. Ninguém soube do Mac Kane. Então, assim, meu Deus, tá complicado. É, pois é, gente.
1: Aí, a gente tem outra cena muito importante, né, que a Leslie, a mãe da Rue, falando que ela não liga mais se a Rue vai usar drogas, porque ela não liga, porque a Rue acabou com ela e ela agora precisa focar na Gia, que é a irmã dela, né, a irmã da Rue. E fala que a Gia não tá funcionando direito. A Gia tá muito diferente. E, obviamente, a Gia está afetada por tudo que tá acontecendo, né? Óbvio que isso afeta. Então, ela falou que se ela tivesse que escolher entre perder duas filhas e perder uma, ela ia lutar pela Logia. Então, Sim. foi ali um momento muito... Muito, assim, impactante também, né? A, a Leslie cansada já, né? De lutar tanto.
0: E foi um choque de realidade, né? E eu acho que ela foi bem bem sincerona mesmo, assim. Eu vi que a atriz, a Nika King, ela até falou sobre essa cena porque tava tendo uma repercussão, né? Do, tipo, pessoa... tinha um pessoal falando aí que não tinha concordado com a cena, porque achou que ela foi mega grossa com a Rue e tal. E aí, a Nika, ela falou, ela falou, gente, é, a Leslie tava fazendo ali o que ela deveria ter feito. Tipo, a verdade, ela é importante. E a honestidade, ela também liberta as pessoas, porque a Leslie é. já tinha lutado muito pela Rue e aquilo tava machucando a dando muita gente, né, mesmo porque a Ru fala isso, ela fala, ah, a Gia tá ótima, aí ela <risos> fala, tá ótima Ru, e começa a jogar várias coisas que tá dando errado na vida Sim. dela, e aí a Ru fica chocada, porque ela não sabia disso, e aí a Leslie até fala, meu, só pense em si mesmo, por isso que você não sabe o que, que tá acontecendo com a Gia, é, então foi um choque de realidade, foi ótimo, seguiu o conselho do Ali, tá certíssima, nunca errou. E agora a gente vai, né, pra
1: gente, o resumão daquela cena, né, da Maddie falando You dumb fucking bitch, a gente descobriu o que aconteceu depois, não rolou tapa, nem nada, mas rolou uma, uma parte muito 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 triste, né, que foi essa quebra de fato da amizade da Maddie com a Casey, né, que ela, a Maddie foi atrás da Casey, a Casey correu pro banheiro, né, se trancar, e na porta do banheiro a, a Maddie falando que não era sobre o Nate, de fato, não era sobre o Nate, uhum. sim, como a case pode ter feito isso com a amizade das duas, né? E ela falando que ela nunca faria isso com a case, Que a amizade dela era mais importante que qualquer outra coisa. E ela, e ela fez isso com a amizade delas. E, Sim. enfim, a gente viu ali uma, uma cena muito fofa, né? Que a Maddie... Foi que nem a Alexa Demi falou, né? Que, que a Maddie, mesmo tempo que ela é durona, ela é muito, muito sensível, muito sensível mesmo. Sim. É aquele negócio, né? Tipo... Que a gente tem que... A gente nunca sabe... Se... Que a própria média falou nesse episódio que confiança era uma coisa que a gente finge, né? E nesse momento uhum. a gente viu que a média estava bem vulnerável e
0: nem tinha como não ficar, Muito né? Muito sentimental. <risos> Totalmente. E eu achei legal também a questão de paralelos entre cenas, né? Porque no primeiro episódio da segunda temporada a gente tem a Mary, tipo, puta, quase socando a porta, porque ela achava que o Nate estava lá dentro, não abria a porta, a Casey que estava lá. Então era um momento totalmente diferente do que a gente encontra esse momento ali, é, em, é, onde tem as duas, né, duas amigas é, separadas pela porta, onde a Case também tá chorando, como na, no primeiro episódio, mas é, é um outro momento. Momento, e a Mary tá ali se colocando enquanto vulnerável, né? Ela tá mostrando totalmente sua vulnerabilidade, o quanto ela considerava a Case ali, apesar dela de tá falando muito séria, é... a Cat falava, tipo, meu, desiste disso, sabe? Fica calma Sim, mas eu embora. acho que também a
1: preocupação da Mad a é respeito do
0: Nate, né? Porque só ela Sim. sabe que ela passou com o Nate. Sim, só ela sabe. Então, tipo, eu acho que essa cena foi, foi bem legal, foi. Foi bem legal também esses paralelos que eles fazem, esses contrapostos que eles fazem durante a temporada. É, então achei bem legal isso e no final de tudo mostrou que a Mary realmente se importava muito e sempre se importou muito com a Casey é, mas que a Casey fez merda. Sim, e não
1: acho que não só com a Casey, né, tipo, com todas as amizades que a gente pode ver, todo mundo falando que a Mary Sim, sempre foi assim... uma ótima amiga pra todo mundo né?
0: foi mesmo, ela teve vários momentos, né, nessa temporada uhum. com, com a Rue, é, chamando a, a Rue, tipo, ela foi a primeira pessoa que abraçou ela quando ela foi na casa da Lexi, é, ela teve um momento com a Jules também, então teve vários momentos muito muitos muito íntimos, assim, muito legais entre elas, é, entre a Mary e as meninas, então isso foi muito importante também é... A gente vê que a Mary não é só tipo, nossa, durou, né, vou bater em todo sim. mundo ela tem a parte super carinhosa dela também. Sim, principalmente aqueles momentos
1: que ela tinha com o Tio, né, que ela cuidava dele a gente via ah, ela, a Mary, muito, muito carinhosa Total a gente tem a Lexi falando sobre Nate, Cass e né? Falando sobre a amizade da Cass, de como ela via aquilo, de como foi a primeira impressão que ela teve da Maddie, no caso a Marta <risos> De como foi tudo, e sobre a impressão dela sobre o relacionamento do Nate com a Maddie, e rolou o ele é gigantesco
0: bizarro, que eu fiquei assim, de, de cara no chão, porque é, é e, e nessa, eu achei muito legal nesse episódio que eles faziam um, uma me, um mega jogo de cenas, assim, de filmagens, uhum. que eles traziam momentos reais, momentos no teatro, momentos reais no teatro, você às vezes se perdia, falava que você tá qualquer não tá real teatro? qualquer mentira, <risos> tipo, qualquer... Exato, eu achei isso muito, muito legal, ainda mais em relação desse exposed, porque a gente ficava, meu Deus, isso tá acontecendo agora no teatro, aí a gente tirava, não, era na casa, mas tipo, outra cena era super... Super chocante, estava lá. É, então, realmente teve esse. Ela, a Alex, trouxe e abriu mesmo a vida de todo mundo. Falou: vou abrir aqui o livro, Malvado de Todo Mundo, e vamos falar sobre isso, vamos discutir sobre.
1: Sim, né? Aí falando mais uma vez da bomba atômica do Nate, né? A gente tem aquela lembrança problemática que a gente viu, né? Que a gente tinha falado no começo do episódio, sobre ele ter fantasiado Mad, Casey, Jules na mesma cena, e depois a gente tem a cena do Cal né? Indo pra cima hum. dele. Há uma teoria aí, né, amiga, que você quer falar?
0: Pode ser. <risos> gente, ó, tem uma teoria, acho que ficou muito mais evidente, talvez mais forte, é, depois dessa cena, de que. O Carl, Jakes, o, ja, o Carl Jacobs pode sim se, pode se ter vindo a abusar sexualmente do Nate Jacobs. Mesmo porque, é, olhando a linha do tempo é, e cronologicamente a série, o Nate ele começou a ter acesso... É, sobre pornografia e sobre essas coisas DVDs do pai dele com uns 11 anos só que a mãe, mãe dele fala que ele mudou com uns 8, 9 anos de idade então tem uma brecha ali de tempo tipo o que rolou durante esse tempo e pode ser que realmente tenha sido alguma experiência muito, muito traumática junto com o Carl Jacobs, não só por conta da pessoa é, difícil que ele é e por conta também da pessoa difícil que o filho é, mas eu acho que tem alguma coisa muito a mais, então eu acho que essa teoria pelo menos pra mim se intensificou muito mais depois dessa de lembrança
1: Sim, né? Há pessoas também que falam que pode ter sido também uma reação muito dramática, né? Do Nate né, ter visto o contato dele muito sim. cedo com, 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 pornografia, com, com né? pornografia, né? E principalmente com os vídeos do pai, do pai dele, que foi uma coisa muito dramática. É uma sim. coisa muito dramática, né? Enfim, pode ter sido isso também, que ele tem o contato com o sexo uma coisa muito dramática, uhum. dramática. E principalmente sobre
0: a sexualidade dele, né? E, sim, sim, totalmente. E eu acho que faz total sentido, porque a mãe dele também, naquele bate-papo que os dois tiveram, né, nos episódios anteriores, ela falou que ela sempre queria levar antes o para pra, pra terapia. terapia, né? Psicólogo e tudo. Só que o pai ficava, tipo, nunca deixava esse assunto e essa temática, esse tipo de, de pauta entrar na casa porque ele não acreditava em terapia. E a gente percebe que ele precisa, né? Todo mundo ali naquela série precisa. mas uhum, a família precisa. Jacobs É ainda uma sessão a mais, assim. Mas realmente também juntou tudo isso, então pode ser que role alguns traumas aí por conta de, enfim, ou acesso à pornografia desde muito cedo ou tenha tido algum tipo de abuso sexual enquanto pequeno, enquanto criança e não soube lidar com isso
1: é, né, e aí a gente termina o episódio, né, com o expose do, do Nate, né, que o que o personagem era Jake, né, interpretado pelo Ethan na, na peça, vai lá na academia e começa a ter cenas muito insinuantes, tá? bem coreografadas, né, bem coreografadas, essa cena achei maravilhosa, achei muito engraçada. Nossa, achei
0: muito boa. Achei muito
1: boa mesmo, <risos> e, e o Nate fica muito envergonhado com aquilo, né, porque querendo ou não, todo mundo sabe que é ele, então, assim, a Lexi trocou os nomes, Sim. mas... Gente, pensa, o cara, ele não tipo de futebol, as meninas são líderes de torcida. Enfim, Sim. como eu já disse várias vezes, elas são populares. O Nate uhum. é popular, então, tipo assim... É...
0: Foi um expose de é. muito certeiro, Foi né? um expose. Para o pessoal, assim, para as outras é, meninas, para Mary, para Case e tal, enfim, para Ru, não teve tanto esse... tipo assim, de, esse... Olhares voltando para essas pessoas, assim. As pessoas, eu acho que não necessariamente sabem o que rolou com a Ru e tudo. Acho que o pessoal da sala dela talvez saiba ali. Mas o Nate, igual a mim falou, ele é o capitão do time de futebol. Então não tem outra pessoa que poderia ser naquela peça, a não ser ele. E o Ethan deu o seu nome também, representando ele. Sim. E foi assim, perfeito. E o
1: Nate, é né, sair da, da peça todo todo assim, envergonhado e bravo, né, com o que aconteceu. Ele uhum. dessa só uma frase. O pessoal ainda tá indo disso e isso foi super homofóbico. Ele que já... já, já violando não
0: sei quantos direitos <risos> humanos. Exato. Falando de homofobia, gente, foi, foi bizarro, assim. É, mas eu, eu também vi um, uma, uma outra opinião, assim, que eu nem tinha pensado por esse lado, que ali é, a primeira, é uma das primeiras vezes que o Nate demonstra vulnerabilidade na fala dele, né? Porque ele não fala isso de uma forma tão, tão taxada ou engraçada. Ele fala, tipo, nossa, e o pessoal ainda tá rindo disso, tipo, isso é super homofóbico, assim. Sim, é, é como ele fala então, com o... Osler, é, que ele se obviamente envergonhado porque... Sim. eu acho que tem as questões da assim, sexualidade dele, né? é. a gente também tá, tipo, Sim. Né? entendendo nem tirei como assim, então e aí a Casey vai lá, né fala, ah, calma, vai dar tudo certo e ele fica, eu não me importo, ela é sua irmã como é que você não sabia que ela ia fazer essa merda aí pega essas coisas, sai da minha casa a gente terminou, e a Casey fica aí <risos> a Casey fica impactada né estou devastada. baixa um demônio no corpo dessa menina. Ah, o ah, ah. que vai rolar no próximo episódio. É, gente, apareceu uma cena de terror, assim, aquela cena de é, continua, assim, porque...
1: É. Não, na hora que eu vi um continua, eu, eu, o primeiro pensamento que eu tive foi assim, eu não
0: acredito que o Sam Levinson meteu
1: um continua. Eu não, eu não estou acreditando que ele teve essa capacidade de meter um continua
0: nesse episódio. Eu não tinha como, eu já tava assim, filho, termina a peça agora e o último episódio vai ser sobre outras coisas. Mas assim, ele foi perspicaz, né? Eu acho Amiga, que. Amiga, eu acho
1: que aqueles quatro minutos que ficou naquela introdução, ele podia ter usado.
0: <risos> é verdade. Eu fiquei meio pausa com isso, hein? Quem percebeu, quem é fã de fora, percebeu. Porque a gente não aguenta mais do que três minutos numa série. Gente, a flor lá falando em introdução. E daí? E daí, Sam Levison? Eu acho que assim. Apesar dos apesares, ele foi meio que perspicaz de dar uma segurada que o local continua, porque ele instigou o pessoal a falar, tipo, meu, vocês vão ter que ver o que, que, que vai acontecer no Eu último episódio. Eu acho assim, que o pessoal gosta de euforia já, não tem, assim, o um
1: que enxingar mais, porque a gente quer saber o que aconteceu, tipo, já tá muita coisa aberta, a gente não tá ligando mais, vai ter continuidade. A gente, não tá... a gente só quer o final, tipo, de tudo, A gente só sabe? quer
0: mais tempo de tela da Cat, a gente quer a finalização do personagem dela, a gente quer entender... Carl Jacobs também foi pro churrasco. MacKay, por que Sam Neves não aborda a questão de abuso que ele sofreu? gente? Sim, obviamente. tipo, Tem que Meu falar Deus. sobre isso. A Case, o aborto. Gente, ele pegou muitos assuntos sérios e ele jogou. Tipo, ele, é,
1: amiga, eu acho que ele não teve capacidade de. de... Abordar isso, né? De ele falar não disso. teve. Eu acho que ele não teve capacidade hum, de abordar sim, isso. Eu não. acho que até mesmo no script da, da, da temporada ele, eu acho que ele. O original mesmo, eu acho que ele não abordou isso. Uhum. Porque, tipo assim, ele pegou assuntos muito sérios como essa da questão do abuso do, do McKay, do aborto da Cass que a gente vê, obviamente, que deve ter ela pode ter tido um trauma muito grande ali também, né? Uhum, Enfim, total. muita coisa e só ficou assim, ah, foda-se. É isso,
0: deixa aí. Mas, meu, é só vendo assim os episódios do próximo capítulo, porque sinceramente, eu não sei mais o que esperar eu espero que ele revolucione nesse último episódio não sei como, também não criando uma mega expectativa, mas assim, espero que ele finalize igual na primeira temporada eu lembro que o último episódio foi um episódio muito marcante, a gente já tinha 74 teorias no último episódio da primeira temporada, que foi quando a Rue trouxe a música com o Labyrinth e tal e tudo, e as Zendaya cantando foi incrível, mas vamos ver como é que ele vai fechar isso daí, né? fechar meio no fechado, porque ele deixou um monte de coisa aberta, mas tá bom, né? A gente é né, se... gente? É
1: isso, né? Fazer o que acontece, né? Fazer. O é, Agora eu só espero que a próxima temporada, São Leves, São saiba escrever direito e consiga recuperar o fôlego que a gente teve na primeira. Acho que assim não é possível, né? Outra vez ele consiga, ele faça um milagre e não sabemos. Mas é isso, gente. O próximo episódio é o último episódio da temporada. Canto de euforia. Como dessa temporada Como de Eufóricas. Eufóricas. <risos> <risos> então vamos aguardar aí pra ver o que acontece nesse último episódio, né? Mas, assim... É... É...
0: Vamos macetar no próximo episódio, né? <risos> é, vamos macetar no próximo. A gente espera que venha um milagre por aí, né? Mas vamos ver. A espera Enfim. de um milagre. <risos> A espera de um milagre. Uma história de seu Ebson. É isso. Então vamos para a nossa hashtag eufórica eu recomenda. Aqui Clara é maratonar euforia. Então para você que está ouvindo o podcast e ainda não maratonou a segunda temporada, só está vendo a primeira maratona, a gente está macetando, mas dá, assiste, sabe, às vezes vale a pena. Para várias pessoas uma experiência bem legal e enfim e vem acompanhar esse momento eufórico com a gente, vai ser bem legal é isso meus amores, sigam a gente nas nossas redes sociais arroba
1: Insta instagram né? arroba podcast eufóricas. nosso twitter arroba gostou, tem alguma crítica construtiva manda, a gente pro, manda pra gente por lá que a gente sempre responde vocês, vocês porque tem muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente, e o próximo, até o
0: nosso próximo último episódio de eufóricas e até, é a espera de <risos> Ah, espera, eu tinha um milagre, mas vai vir aí, gente. Então, créditos, roteiro, Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Haile Dias, intro, Labrief, Whatsapp. Vai que no último episódio, pelo menos, o Whatsapp sai. É, pois vai é, né? Vai o lançamento aí, É, né? eu acho que Ai, vai lançar minha assim, amiga, no último Whatsapp, eu acho que lança. Eu acho que vai lançar. Pelo menos se o Sam Levinson salvar a Labyrinth, certeza vai salvar um pouco assim das coisas. Então é isso, gente. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau.